0: Hoje nós vamos falar sobre amor. Estamos dentro da nossa série de mensagens, Uma Igreja Irresistível, e hoje nós vamos falar da característica amor, o ser movido pelo amor. Uma igreja que agrada o coração de Deus, ela tem como seu combustível o amor. É o amor que orienta suas decisões, é o amor que faz com que ela saia do seu status de de comorbidade, de estagnação e se movimente. Esse é, essa é uma característica. Quando o Senhor vê uma igreja se movimentando pelo amor, Ele diz, essa igreja me agrada. Quando o Senhor vê uma igreja se movendo pelo amor, Ele diz, bom, esta igreja me representa. Quando Ele vê uma igreja se movendo pelo amor, eu abençoo esta igreja porque isso me agrada, isso me representa, esta é a minha vontade. Nós vamos falar sobre amor hoje. Este talvez seja um dos temas que nós mais refletimos. Quando eu digo nós, eu digo nós, igreja. Nós, igreja, refletimos refletimos muito sobre amor. A nossa teologia é uma teologia do amor. A nossa doutrina é uma doutrina do amor. As nossas canções são canções de amor. Nós falamos muito sobre amor. Mas também, quando eu digo nós refletimos muito sobre amor, estou falando nós, nós como humanidade. A humanidade fala muito sobre o amor, desde muito tempo atrás. Quando olhamos para a filosofia, nós vemos os filósofos falando de amor. Não é à toa que temos o amor, falamos sobre amor platônico, amor que Platão falou. Quando olhamos para a psicanálise, nós vemos amor, Freud escreveu sobre amor. Quando nós olhamos para outras literaturas clássicas, como Shakespeare, Shakespeare escreve peças e mais peças falando sobre amor. Amor de pai para filho, amor de filho para pai, amor de marido para mulher, de mulher para marido, de namorado para namorada. Enfim, o amor sempre está em pauta no campo do intelecto da raça humana, mas não apenas na antiguidade, mas também nos nossos tempos. Hoje, as músicas são escritas, tanto as músicas seculares como as músicas cristãs, falando sobre amor. Novelas são feitas Filmes são feitos, seriados são feitos, falando sobre amor. Nós falamos muito sobre amor. Mas mesmo falando muito sobre amor, eu acredito que todos nós concordamos que o mundo precisa de mais amor. Em São Paulo, tinha alguém, que eu não sei quem, que pichava São Paulo inteiro com os seguintes, seguintes dizeres. Mais amor, por favor. E você passava pelos viadutos e via, mais amor, por favor. Chegava, às vezes, passando em frente de grandes construções, estava lá pichado, mais amor, por favor. Mesmo falando sobre amor, mesmo refletindo sobre amor, concordamos que o mundo precisa de mais amor. A impressão que tenho é que, como humanidade, em alguns momentos, nós fizemos com o amor como que uma necrópsia. Abrimos o amor, estudamos todas as partes do amor, entendemos como é que funciona o amor, mas o amor continua ali, está telado em cima de uma maca fria. Não podemos ser pessimistas ao ponto de dizer que não existe amor na nossa sociedade. Existe, o amor está aí. A gente consegue ver muitos sinais de amor. Nós conseguimos ver muitas manifestações de amor, muitas manifestações de cuidado. Sim, o amor está aí. Mas fato é que, mesmo tendo muito amor, fato é que, mesmo vendo essa realidade do amor no nosso meio, O mundo ainda precisa de muito mais amor do que tem. E também concordamos que para que a igreja represente Cristo aqui na Terra, para que ela cumpra a sua missão, ela precisa se mover pelo amor. Porque o amor é o nosso chamado. O amor é o que resume a nossa missão aqui na Terra. O amor é a palavra que é usada também para definir o nosso Deus. Deus é amor. Entendemos que amor é algo importante na vida da igreja, que a igreja não pode se mover pela religiosidade, a igreja não pode se mover pelo interesse, a igreja não pode se mover pela culpa, a igreja tem que se mover pelo amor. É sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. Hoje nós vamos entender o que é amor e vamos descobrir, a luz da Palavra de Deus, por que o amor é tão importante. Por que Deus está tanto valor no amor? Parece que os outros deuses não valorizam tanto o amor. Basta você fazer um trabalho aqui, fazer um sacrifício aqui, e não importa se você me ama ou não, faz o que, tá, que, que eu pedi, eu pago o que tem que pagar e está resolvido. Mas o nosso, o nosso Deus é um pouco diferente dos outros deuses, ele se importa com essa questão do amor. E a pergunta é por quê? Em síntese, a, a nossa conversa hoje vai tentar responder essas duas perguntas. O que é o amor e por que o amor é tão importante? E durante essa reflexão, durante todo esse diálogo, nós precisamos ir questionando sobre o nosso amor, questionando sobre o que nos move, não apenas como igreja, mas também como membros do corpo de Cristo, como também filhos do Senhor aqui na Terra, também como maridos, pais, filhos, irmãos, amigos, a ideia aqui é é responder essa pergunta Como está o amor na nossa vida e a manifestação dele em nossas relações, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com a igreja de Cristo? Hoje nós vamos responder a pergunta o que é amor, não na perspectiva de Platão, não na perspectiva de Freud, não na perspectiva de Shakespeare, mas na perspectiva de Deus. E começo perguntando para os irmãos, o que é o amor? Se estivéssemos só nós dois eu e você, sentados tomando um café, e eu perguntasse para você, o que é amor? Qual seria a sua resposta? Responda para você na sua mente, o que é amor? Uma definição clara de amor, o que é amor? Ensine para mim o que é amor. Se você tivesse de dar uma aula sobre amor, o que seria a definição da qual você partiria para começar essa aula? O que é o amor? Bom, uma dica é, não vá pelo caminho do amor é um sentimento. Porque na perspectiva bíblica, amor a única coisa que o amor não é é sentimento. Porque amor, ele é ordenado. É o nosso grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sentimento não se ordena. Na relação do ser humano com seus sentimentos, ele está na posição passiva e não ativa. Nós sentimos frio, independente se queremos ou não queremos. Nós sentimos fome, independente se queremos ou não queremos. Se esvaziou o nosso tanque... Não tem mais nutriente, a gente simplesmente sente fome. Ora, se amor fosse um sentimento, Deus não poderia dizer para nós, vocês têm que amar. Portanto, amor não é sentimento. Então, se amor não é sentimento, o que é amor? Eu gosto muito de uma definição de John Stott. Ele diz o seguinte, "Ah, se você quer entender o significado de amor, não olhe para o dicionário, olhe para o Calvário. Se você quer entender entender o significado de amor, não olhe para o dicionário, mas olhe para o Calvário. Paulo, ele dedica uma parte da sua carta à igreja de Corinto para falar sobre amor. E ali ele escreve um dos capítulos que é conhecido como o capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o capítulo que vai nortear a nossa conversa hoje. Aqui Paulo vai falar para nós o que é amor na perspectiva bíblica, o que é amor na perspectiva cristã. O capítulo 13, ele é antecipado, em termos de tema, pelo último versículo do capítulo 12, que diz o seguinte, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai seguir a descrição do amor. Neste primeiro versículo que estou citando aqui, o último versículo do capítulo 12 de Paulo, Paulo começa dizendo que amor é um caminho, um caminho mais excelente. A palavra caminho aqui significa um jeito de viver, é uma forma de se relacionar. E é um jeito de viver, é uma escolha de um jeito de viver diferente de todas as outras. Não apenas diferente, mas mais excelente. E depois ele segue a sua definição de amor. E ele segue dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, verso de 4 a 7. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangoria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre. O tudo sofre não é... o amor sofre por qualquer coisa. Não, o amor tudo sofre significa, ele resiste ao sofrimento. Quando o sofrimento se levanta, o amor é aquela realidade, aquele caminho que diz, mesmo no sofrimento eu continuo. O amor, tudo crê. Não significa que o amor crê em qualquer coisa. Tudo crê em todos os momentos, até nos momentos difíceis, até nos momentos de desesperança, nos momentos de desespero, o amor continua crendo. O amor continua crendo que vai dar certo. É aquela mãe que olha para o filho, que está enfermo e fala, eu vou lutar até o fim. Porque enquanto tem vida, tem esperança. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Aqui está dizendo para nós que o amor é aquela realidade que resiste ao tempo. Não é apenas o amor que está disposto a pular na frente da morte e dizer, eu morro no lugar do outro. É o amor que diz... Eu estarei com o outro até a morte. Isso é o amor, que vai até o final. Pular na frente da morte é um ato que o amor pode fazer, mas é um ato que também os apaixonados podem fazer, é um ato que também as pessoas enfermas podem fazer e também é um ato que os loucos podem fazer. Não precisa amar para pular na frente da morte no lugar do outro. O que o texto está dizendo aqui é que tudo espera ele se mantém amando até o final. É ou até que a morte nos separe, até que o tempo pare de rodar, até que acabe a história, eu decido amar até o final. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a resistência no sofrimento, a resistência no desespero, a resistência no tempo e a resistência nas dificuldades. Tudo suporta, aqui, no grego, a ideia é encara de frente. A dificuldade vem ele encara. Não deixa que os problemas, que as dificuldades da vida façam retroceder. O amor tudo suporta, isso é amor. O que Paulo está dizendo para nós, então, em síntese, o que é o amor? O amor é um caminho em que nós decidimos ser pacientes, bondosos, não invejosos, não ficar se gloriando, mas mas ser humilde, que não se orgulha, que não maltrata, mas cuida das pessoas, que procura não seus interesses, mas é altruísta, e que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera e que tudo suporta. Isso é o amor. Mas veja que quando nós falamos do amor, estamos falando de uma realidade muito grande. Portanto, temos que que, ir montando um mosaico que a Bíblia vai nos dando para entendermos de uma maneira mais completa o que significa o amor. Amor é um caminho, amor é essa realidade composta de todos esses elementos da nossa relação. E veja... Jesus é a encarnação do amor. Troque. Todas as palavras amor, do texto que acabamos de ler, por Jesus. E veja como faz sentido. É o mesmo texto. Eu só tirei a palavra amor e coloquei Jesus. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não inveja. Ele não ficou aqui na Terra com inveja de Deus, com inveja do Espírito Santo, de outras realidades, de outros seres não se vangloria, muito pelo contrário, ele é um exemplo de de prestação de glórias e honras ao Pai, não se orgulha, é um exemplo de humildade, não maltrata, ele cuidou, não procura os seus interesses, ele se entregou por por amor a nós, não se ira facilmente, é um exemplo de longa amenidade, não guarda rancor, é um exemplo de perdão, Jesus Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Amor é isso. Se nós quisermos entender o que é amor na perspectiva de Cristo, olhemos para Jesus. Se quisermos entender o que é amor na perspectiva do cristianismo, na nossa teologia de Deus, é olhe para Jesus. Jesus é o um amor encarnado. Veja que esse é um amor forte. Veja que esse é um amor sólido. Para entendermos sobre a realidade do amor, nós precisamos nos questionar sobre a nossa forma de viver. Não sobre os nossos sentimentos. Quer saber se você ama a Deus? Olhe para todas essas palavras e veja se elas representam a sua relação com Deus. Quer saber se você ama o seu irmão? Olhe para todas essas palavras e vejam se elas representam você. Quer saber se você ama a igreja de Cristo? Olhe para todas essas palavras e vejam se elas representam você. Veja que esse amor que Jesus nos apresenta, que Paulo nos apresenta nas cartas, na carta aos Coríntios, é um amor completamente diferente que o mundo tem pregado. Muito diferente. O amor que o mundo tem proclamado não é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é um amor que tudo sofre porque é um amor que é baseado no prazer. Ora, se eu estou com outro enquanto tenho prazer, não dá para estar com o outro em todo o sofrimento, porque quando o sofrimento entra, o prazer vai embora. Se estou com o outro enquanto tenho o prazer, não dá para estar com o outro no sofrimento. O amor do mundo é um amor que não resiste ao sofrimento, é o um amor do prazer. O amor do mundo não é um amor que tudo crê, é um amor que aborta suas crianças. E não apenas isso de maneira literal, do aborto, mas também as relações que vai matando enfermos nos nossos relacionamentos, vai matando a, a nossa, as nossas relações que muitas vezes vêm de uma história, vem de um relacionamento e simplesmente matamos. Essa, esse é o amor. Não é o amor que tudo espera. É o amor do aqui e agora. O que importa é ser feliz agora, que seja eterno enquanto dure esse amor. Eu estava ouvindo no sábado uma palestra de uma psicóloga, ela é representante ah, da bandeira do poliamor, do relacionamento aberto, e ela estava dando uma palestra sobre amor no século XXI. E ela falou um negócio que é de de apavorar. Ela falou o seguinte, se eu posso trocar... Ela falou isso, não é... Você pode procurar lá na internet. Ela falou exatamente essas palavras, se eu troco de roupa todos os dias e por não querer usar a, roupa, a mesma roupa todo dia, ninguém me critica. Se eu troco o meu prato, a comida que eu como todos os dias e ninguém me critica porque eu não estou comendo a mesma coisa todo dia, por que eu teria de ter relação com meu marido para o resto da minha vida, só com uma pessoa e não posso trocar outra? E ainda ela segue, dizendo... Ah, A crise que os casais estão vivendo hoje é porque estamos em um período de transição. Essa crise do posso trair, não posso trair, posso ter um, posso ter outro, é uma crise que eles estão vivendo hoje porque estamos em um período de transição. Mas fiquem tranquilos, daqui a dez anos isso vai ser normal. Infelizmente, é esse o caminho que estamos indo. Conversem um pouco com jovens, adolescentes, e pergunte para eles como é essa questão do poliamor. Eu conversei com jovens no Brasil que já estavam envolvidos em relacionamentos abertos. A gente sabe, a gente é minha namorada, mas a gente vai para a balada junto, ela fica com quem ela quiser, eu fico com quem eu quiser, depois a gente dá a mão no final e a gente vai junto e a gente tem a nossa vida de namorada. O amor do mundo é esse amor que não resiste ao tempo, é esse amor frágil, é esse amor que não suporta as dificuldades, é, tá difícil, simplesmente eu descarto e eu pego o outro. Esse é o um amor. É diferente do amor que a Palavra de Deus nos ensina, o amor que a Palavra de Deus nos ensina, é esse amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Meus irmãos, se nós quisermos agradar o coração de Deus como igreja, não dá para fazer isso sem amor. Se nós quisermos servir ao Senhor de verdade, não vai dar para fazer isso sem amor. No próximo slide, eu faço um outro exercício, onde nós tiramos a Palavra Amor, tiramos a palavra Jesus e colocamos o meu amor por... E aqui você pode completar com esse espaço, com Deus. O meu amor por Deus. Ou então, minha esposa. O meu amor por minha esposa. Ou então, pelos meus irmãos da igreja. O meu amor por meus irmãos da igreja. Ou então, pela igreja de Cristo. Pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão no mundo. Você pode colocar a realidade na qual você quer analisar o seu estado de amor. O meu amor por Deus... Ele é paciente e a gente segue? Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Responder essas perguntas vão dizer se de fato estamos amando a Deus. Porque muitas vezes nós estamos trazendo a lógica desse amor pueril, líquido do mundo, para o nosso relacionamento com Deus. No primeiro sofrimento nós vamos virando as costas para Deus. No primeiro sofrimento nós vamos deixando de crer. Na primeira dificuldade na nossa vida a gente simplesmente não espera, a gente vai criar os nossos caminhos, a gente vai fazer do nosso jeito. Não dá para ser cristão, não dá para agradar o coração de Deus, se formos fazer do nosso jeito com amor fraco. O amor que é forte, o amor que é verdadeiro, que tem que nortear a nossa relação com Deus é este amor. Quer avaliar o quanto você ama o seu irmão. Jogue nesses versículos a sua relação com o seu irmão. O meu amor por este irmão, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se não passar neste critério, porque você não ama. Ou, pelo menos, o amor precisa crescer um pouco mais. Isso se aplica à sua realidade como esposo, como esposa, como pai, como filho, como membro de igreja e como servos do Senhor neste mundo o meu amor pelas almas perdidas, pelas pessoas neste mundo, tudo sofre, está disposto a pagar o preço, tudo crê, aqueles que ninguém ama, aqueles que ninguém acredita que vai dar um jeito, eu acredito, tudo espera, eu continuo orando, eu continuo persistindo na conversão daquela pessoa, e tudo suporta, eu estou disposto a ir atrás, a pagar o preço por amor àquelas pessoas. Nós dizemos que amamos as almas perdidas, sabemos do versículo que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, Mas o fato é que se quisermos que o amor cresça no mundo, nós precisamos viver isso. Amor é isso. Amor é paciente, bondoso, não se inveja, não bangloria, não se orgulha, não maltrata. Não procura seus interesses, ele é altruísta. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, bem feito, não faz isso. Se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Se quisermos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, mais amor, por favor. A pergunta que vem é: por quê? Por que é tão importante para Deus o amor? Não bastaria apenas fazer? Não bastaria apenas entregar? Por que que ele tem que olhar para o meu coração? Por que que ele tem que olhar para as intenções que estão aqui dentro? Por que o amor é tão importante na minha vida? Paulo responde essa pergunta da seguinte forma. Verso 1 e 3. Ainda que eu fale a língua, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, Mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Essa é a resposta de Paulo do porquê o amor é tão importante. Ele usa aqui um recurso de linguagem, uma figura de linguagem chamada hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem do exagero. O autor usa o exagero para mostrar que até se aquilo que é improvável, impossível acontecer, isso não mudaria em nada. O diálogo que está acontecendo aqui de Paulo com seus interlocutores é mais ou menos o seguinte. Paulo, por que é tão importante o amor? Não daria só para eu decorar muito bem os versículos, desenvolver uma boa retórica e sair por aí pregando? Paulo fala, você não entendeu nada. Mesmo que você dominasse a língua que você fala, mesmo que depois disso você aprendesse o inglês e se tornasse fluente em inglês, e não apenas em inglês, mas você fosse para o mandarim, fosse para o alemão, para o francês e dominasse todas essas línguas e conseguisse pregar o evangelho em todas essas línguas. E não apenas isso, se você conseguisse dominar todas as línguas dos seres humanos e chegasse até a dominar as línguas dos anjos, se você fizesse isso sem amor, isso não ia valer nada. Tá bom, Paulo, mas e então se eu é, desenvolver a minha mente e, e conhecer muita coisa, sabe, e aprender, e não ter apenas um conhecimento frio, estático, mas um conhecimento que gera atitudes legais, a boas ações, isso não resolveria o caso da minha relação com o mundo, de ter uma uma vida com significado, a minha relação com Deus, uma proposta aqui na Terra. Paulo fala, meu irmão, se você aprendesse tudo que os homens sabem, e além de tudo que os homens sabem, vocês aprendesse, você aprendesse o um mistério, aquilo que ninguém sabe. E se tudo isso resultasse não apenas em atitudes pequenas, mas em uma atitude de fé que tirasse uma montanha de um lugar. Se você fizesse isso ainda não ia valer nada. Você não ia ser nada. Tá bom, e se eu pegasse os meus bens e fosse fazendo caridade, ajudando pessoas... Paulo fala, olha, se você pegasse não apenas uma parte do que você tem, se você pegasse tudo que você tem e desse para os pobres, e não apenas tudo o que você tem, mas se você pegasse o seu próprio corpo e entregasse, para ser serrado e dividido para as partes da terra, tudo isso não ia ter valor nenhum sem amor. O que Paulo fala é, sem amor nada tem sentido, nada tem significado, nada tem valor. É exatamente isso que ele mostra aqui para nós. E os porquês que ele mostra são bem interessantes. Primeiro, ele fala que, mesmo que você fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, você é como um sino que toca, um prato que retina. Deixa eu mostrar mais ou menos como isso funciona. Esse é um prato. E esse é o retinir de um prato. Quando um prato retine, nós temos som. No som, nós temos três elementos, altura, intensidade e timbre. Altura não está falando de volume, altura está falando onde este som se localiza entre o agudo e o grave. É um pouco agudo. Nós temos aqui a intensidade. A intensidade diz respeito ao volume, ele tem um volume fraco, se eu bato mais forte, mais alto, uma intensidade maior. E ele também tem um timbre, algo que faz com que a gente entenda que isso aqui é um prato e não um violão. O violão e o prato podem tocar o mesmo tom, na mesma altura, e quando ouvimos os dois suando a mesma nota, nós sabemos, este aqui é um prato e aquele ali é um violão. O que Paulo está dizendo é, sem o amor, nós somos apenas isso. Ou seja, nada. Não tem significado, sai som. Sai intensidade, sai timbre, sai altura, mas não comunica nada. O que comunica, na verdade, é o amor. O que Paulo está nos ensinando, o amor é importante porque o amor é o caminho que Deus criou para conectar vidas. Não é a eloquência, não é a retórica, não é o poder argumentativo que vai convencer pessoas, que vai conectar você a pessoas, o o que nos conecta a pessoas, o que conecta a nossa vida a Deus, é o amor. O amor que nos conecta. Veja que essa foi a estratégia que Deus usou, para Deus dizer para nós que Ele nos ama e para nos conectar a Ele de novo, Ele usou, não a retórica, mas Ele usou o amor, o amor encarnado, Jesus Cristo. Veja que este foi o elemento, a, a, a estratégia que Jesus usou para se conectar com pessoas, o amor, nós vemos inúmeros atos de amor de Jesus para com a humanidade. Tem um livro chamado Cinco linguagens do amor, um livro muito conhecido, Nesse livro ele fala o seguinte, cada ser humano entende que é amado de uma forma diferente. As cinco linguagens do amor são tempo de qualidade, toque físico, palavra de afirmação, atos de serviço e presente. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós vemos Jesus usando essas cinco linguagens para dizer para o mundo, eu te amo, para conectar com pessoas. Tempo de qualidade, Jesus sai com os seus discípulos, tem tempo só com eles. Jesus ceia só com os seus discípulos, dizendo para eles, vocês são importantes para mim. Palavras de afirmação, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra te edificarei. Quando Pedro erra, fala, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. São palavras de afirmação dizendo, Pedro, eu te amo. Quando nós vemos a realidade de toque físico, nós vemos o Senhor Jesus deixando o João deitar sobre o seu peito. Nós vemos Jesus quando vai curar pessoas, tocando nas pessoas, porque toca. Só com a palavra tem poder, nem precisava chegar perto, toca para dizer para aquela pessoa, eu te amo. Quando nós olhamos para a questão de atos de serviço, nós vemos Jesus lavando os pés. Por que lava pés? Para dizer, também, eu te amo. E mostro isso servindo. Quando vemos a realidade presente, poderíamos falar dos pães que foram entregues e os peixes na multiplicação. Poderíamos falar do vinho que foi multiplicado, presentes que foram dados, mas não podemos esquecer do maior presente, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, todas essas formas formas foram meios de Jesus dizer para mim e para você, eu te amo e eu quero me conectar com você. Meus irmãos, guardem bem isso que eu vou dizer. As pessoas, e na verdade essa não é uma frase minha, é uma frase de John Maxwell. As pessoas não se importarão de verdade com o que você tem a dizer, até descobrir o quanto você se importa com elas. O que Paulo está nos dizendo neste texto é, o amor é importante, porque ele nos conecta com as pessoas. A conversa não é sobre retórica, a conversa não é sobre técnicas de convencimento, a conversa é sobre amor. Deixa eu compartilhar uma história com vocês. Nós fazíamos no Brasil um dia em que nós íamos evangelizar no cemitério, no dia dos mortos. No Brasil tem o um dia dos mortos e nesse dia as famílias vão aos cemitérios visitar os túmulos dos seus entes queridos. É um dia que é feriado e é um grande movimento nos cemitérios. E nós íamos às portas do cemitério e entregávamos folhetos. Nós não éramos os únicos, não era a única igreja que fazia isso. E as pessoas passavam por nós e pegavam os folhetos. Alguns não pegavam, alguns pegavam e guardavam, alguns pegavam e jogavam fora e outros pegavam e liam. E eu estava vendo aquilo e parecia que a gente não estava conseguindo conectar com pessoas. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, dizendo, coloque os os folhetos no bolso e entre no cemitério. E eu entrei. E assim que entrei, eu encontrei uma senhora chorando e, e chorando muito. Quando ela conseguiu se recompor, eu me aproximei dela e eu perguntei. É, primeiro eu disse, com licença, falei, não, tudo bem, sem problema. Eu falei, quem você veio visitar hoje aqui? E ela falou, eu vim visitar o meu filho. E ali ela contou toda a história da morte do filho, que tinha sido assassinado porque ele era um segurança, e aí o tráfico foi como retaliação, matou ele, enfim. No final dela contar a história, Eu perguntei para ela, eu posso te dar um abraço? Porque aquela senhora, o filho que havia morrido, tinha mais ou menos a minha idade. E naquela hora ela me abraçou e ela chorou, 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 chorou. Depois disso, eu falei do amor de Cristo, da graça de Cristo. E ela entregou a vida para Jesus. Veja, a conversa não foi sobre retórica, a conversa foi sobre o quanto Deus importa com a sua dor. É isso que o mundo quer saber, o quanto o nosso evangelho se importa com as dores deles, com as lutas, com as dificuldades. O que o Senhor está falando, não dá para uma igreja ser uma igreja que agrada o meu coração se não existe amor. Não dá para conectar vidas, não dá para ela estar conectada comigo se não existir amor. O amor é importante porque ele nos conecta com pessoas, senão seremos apenas barulho. No domingo, na quarta-feira, no sábado, quando a gente se reunir, o máximo que a gente vai fazer sem amor é barulho. É isso que Paulo está falando. Amor gera conexão. Depois ele diz: amor gera sentido, significado. Bom, se eu, tiver, se eu souber todos os mistérios, todos os conhecimentos e tiver uma fé capaz de mover montanhas, sem o amor eu nada serei. A questão aqui é relacionada a significado, sentido de vida. O que nós somos é o amor que dá significado para a minha existência e para a sua existência. É isso que Paulo está falando. Na história humana, nós passamos por algumas revoluções. Uma revolução foi a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial que foi pregado qual era a filosofia que existia? Você é o que você produz. O seu valor está na sua capacidade de produzir e de consumir o que é produzido. Aí está o seu valor e aí é o que você é. Depois tivemos a Revolução do Conhecimento. Já não era mais o que produzíamos ou tínhamos capacidade de produzir e consumir, mas... ah, A partir daquilo que sabíamos, o nosso valor estava no conhecimento que tínhamos. Mas o que Paulo está dizendo é de uma outra revolução. Ele fala da revolução do amor. Na revolução do amor, o nosso valor, o significado da nossa vida, não é medido por aquilo que fazemos nem por aquilo que sabemos, mas sim pelo amor. Veja como é fácil de entender isso quando olhamos de uma maneira mais clara e com um pouco mais de calma para essa questão do amor como algo que diz a nós quem somos e dá a nós o significado de vida. Deus separa os seres humanos em apenas duas categorias, dizendo quem somos nós. Estes são os que me amam, estes são os que não me amam. É o amor que nos define. Nossa missão aqui na Terra, ela é definida como está sendo alcançada ou não está sendo alcançada a partir daquilo que estamos fazendo com o amor. Lembram que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Bom, se estamos fazendo isso, estamos cumprindo a nossa missão, estamos ganhando significado. Veja na perspectiva do sentido de vida. O sentido da nossa vida está em amar a Deus, ser amado por Deus, amar pessoas e ser amado por pessoas. Tire essas três realidades da sua vida. O amor de Deus sobre você. O seu amor por Deus e por pessoas. E tire as pessoas que você ama do seu mundo. Por alguns instantes, agora, faça experiência na sua mente. Tire tudo isso. Apague as pessoas que você ama, as pessoas que amam você. Apague o amor de Deus, apague o seu amor por Deus contemple o vazio a vida sem amor é sem significado a vida sem amor é sem sentido é exatamente isso que Paulo está falando quando ele diz o amor é importante ele está dizendo o amor é importante porque ele diz a nós quem somos e dá significado se a igreja se desviar deste norte a igreja deixa de ser igreja Se nós começarmos a nos relacionar com o mundo, com as pessoas que vêm neste lugar, pelo que elas têm ou pelo que elas sabem, nós deixamos de ser igreja. Nós somos chamados para nos relacionar com as pessoas, para relacionar com o mundo e para nos relacionarmos com Deus pelo amor. É o amor que deve nortear as nossas relações. O amor é o que vai nortear o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Veja, Paulo escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitas, muitas atividades. Era uma igreja que tinha muitos dons. Todos os dons estavam presentes na igreja de Corinto. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que tinha muito problema. Não é muito problema. Tanto é que um dos termos que era usado para falar da depravação de alguém, de alguma realidade, era o termo coriantinizar. Acho que é isso mesmo. Era o ato de se tornar um Não corintiano, mas parte do corpo de Corinto ali, essa é a ideia. Coriantinizar, eu acho que é isso. Essa era a expressão, porque tamanho eram os problemas, tamanho eram as dificuldades que eles vivenciavam. Por quê? Tinha atividade, tinha movimento, mas não tinha amor. Guardem bem isso, meus irmãos. A a proporção dos nossos problemas é diametralmente oposta à, à, à proporção do nosso amor. O que significa isso? Quanto mais amor, menos problemas relacionais, quanto mais amor, mais união, quanto mais amor, mais perdão, quanto mais amor, mais força, quanto mais amor, mais saúde. Quanto menos amor, mais divisão, quanto menos amor, mais intriga, quanto menos amor, mais divisão, quanto menos amor, mais destruição, mais divisão. Por isso que o amor é tão importante porque o amor é o que faz com que a gente seja corpo de Cristo, é o amor que faz com que a gente seja filho de Cristo, é o amor que faz com que a gente seja representante de Cristo aqui na Terra. É o amor que nos enche de significado, é o que enche a nossa vida de sentido. Terceiro e último ponto do porquê nós devemos amar é porque o amor é o que dá valor às nossas atitudes. Veja o que Paulo diz aqui. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Não vai ter valor nenhum. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as nossas ações sem amor não valem nada. Atitude sem amor é igual nota falsa. Nota falsa independente de qual é o número que está estampado nela, se é um dólar ou é cem dólares, tem o mesmo valor. Independente se é Um dólar, ou se é dois reais, tem o mesmo valor. Qual é o valor de uma nota falsa? Nenhum. Ação sem amor é algo sem valor. É algo que não tem ganho, não gera transformação, não gera vida, não gera resultados para o reino de Deus, não traz crescimento, não não gera vida. A Bíblia é cheia de exemplos de grandes ações que foram vazias de amor e por isso não tiveram valor. E também é cheia de histórias de pequenas ações, cheias de amor e por isso tiveram grande valor. Um exemplo, a história de Saul. Samuel fala para ele, olha, o Senhor está dizendo para você fazer isso, isso, isso e isso só simplesmente despreza tudo que o senhor fez e tentando resolver, ele vai lá, mata um punhado de boi, de ovelha, de tudo. Faz, assim, um sacrifício top, dos melhores. Quando Samuel chega e fala, o que, que você fez? Oh, eu não fiz bem o que Deus quis, mas olha, eu fiz sacrifício. Samuel vira para ele e fala assim, você não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar? Quando Jesus vai conversar com os sacerdotes, com os... Os fariseus, eles diz, diz exatamente assim em Mateus capítulo 15, 8 a 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus está falando aqui? Se o teu coração está longe de mim, não adianta me adorar, não adianta ensinar, não adianta fazer nada, porque não tem valor nenhum. Exemplos de grandes coisas que estão sendo feitas, e olha que o ensino de sacerdotes, de fariseus, eram os melhores da época. O que Jesus está dizendo é, sem amor, você pode ser excelente naquilo que você faz. Para mim, não tem valor. Mas também nós temos exemplos de pequenas atitudes que tiveram grande valor aos olhos de Deus, porque foram feitos com amor. O exemplo da oferta da mulher viúva. Foram apenas algumas moedas, que foram entregues junto com um homem que tinha muitos valores, muitos, muitos recursos e deu uma grande quantia. O Senhor olha para aqui e fala, bom, sabe quem entregou mais? Essa que entregou essas poucas moedas porque ela entregou tudo que tinha. A questão ali diante de Deus é, aquela mulher estava se entregando totalmente ao Senhor, como uma expressão de amor. Quando nós olhamos para aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, o que ela está fazendo, é condenada pelos discípulos. Essa mulher é louca, ela está quebrando esse vaso, esse vaso é caro, ela podia vender e dar para os pobres. Jesus fala, não, o que ela fez tem valor, porque ela fez com amor. Ela fez porque ela me ama. Enquanto o que eles estavam falando, de obras, era tudo focado no interesse. Veja que até as boas atitudes, quando são banhadas de interesses errados, são condenadas diante de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é as nossas ações são apenas meios para transmitirmos o amor de Deus. Sabe, isso precisa estar claro no nosso coração para que a gente consiga ser uma igreja segundo o coração do Senhor. Essa sessão de ensino, ela termina com o seguinte versículo. Próximo slide, por favor. Sigam o caminho do amor. Essa palavra seguir é buscar com persistência, é não desistir. Sabe, Deus não quer que a gente faça grandes coisas para Ele. Na Bíblia não tem nada disso, em nenhum momento. Vocês têm que fazer grandes coisas para mim, vocês têm que fazer, não tem isso. O que tem na Bíblia é vocês têm que me amar e vocês têm que amar o próximo. Deus, guardem bem isso. E se nós sairmos disso cravado, com isso cravado no nosso coração, a gente já leva daqui um grande ensinamento. Deus não pede para que façamos grandes coisas para Ele. Deus pede para que nós amemos a Ele, amemos o nosso próximo. Porque esse é o meio pelo qual Ele realiza grandes coisas. Se nós quisermos ver Deus fazendo grandes coisas aqui na Terra, Através de nós, nós temos de amar a Deus, nós temos de amar o nosso próximo. E não podemos amar só de palavras, eu te amo, meu irmão, eu preciso de ti, meu irmão. E na prática, no dia a dia, a gente odeia. Veja o que esse próximo slide mostra para nós, por favor. É aqui. O buscar, o o, o amor, o seguir esse caminho é isso. Eu olho para minha relação com Deus e eu vejo o quanto eu estou amando Ele de verdade. Se nós quisermos ver grandes coisas acontecendo no nosso meio, se quisermos ver Deus usando a nossa vida de maneira sobrenatural, não tem outro caminho, nós temos de amar a Deus em espírito e em verdade, com tudo que temos, com tudo que somos, não apenas nos momentos bons ou nos momentos ruins, não apenas na fartura ou na escassez, é em todo o tempo, porque Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu amo a Deus, eu busco a Deus, eu levo a Deus a sério em todos os momentos. Se quisermos ver Deus agindo no nosso meio, se quisermos ver o Senhor usando a vida dessa igreja para ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos amar o nosso irmão. Vejam o quão paciente você é, veja se você está tratando mal, está tratando bem o seu irmão, veja se você está guardando rancor, responda essas perguntas e você vai ter bem claro se você ama ou se você não ama, se esse amor está vivo e forte dentro de você ou se ele está numa maca fria, estatelado e sendo apenas objeto de canções e ensinos. Se você quer ser usado por Deus para transformar o mundo aí fora, para levar salvação, para levar proclamação, pergunte-se o quanto você ama, o quanto você está investindo nessas vidas, o quanto você está dedicando tempo, o quanto você crê, o quanto você espera, o quanto você está pagando o preço para estar do lado, para estar ensinando, para estar amando, para estar orando. Se nós não fazermos isso, nós não amamos é nada. Nós gostamos da ideia de ser uma igreja que Deus usa. Oramos por isso. Desde quando essa igreja foi fundada, essa foi a oração. Deus está mostrando o caminho para nós para que isso seja possível. Aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que nós temos de fazer, Ele não vai fazer por nós. Se nós quisermos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, se mova pelo amor. O amor é o que nos conecta, o amor é o que dá significado, o amor é o que dá valor. Mais amor, por favor. Que o que norteia as nossas relações Não seja o ódio, ira, rancor, interesse, mas o amor. Que a nossa relação com Deus não seja por culpa, religiosidade, interesse, mas amor. Que a nossa relação com o mundo não seja por obrigação, mas que seja por amor. O nosso padrão, lembra, é Cristo. Quer saber como devemos amar o mundo? Olhe para Cristo. Veja o que Cristo fez pelo mundo. Veja o que Cristo fez pelas almas perdidas. Quer saber como devemos nos relacionar com os nossos irmãos? Olhe para Cristo. Veja como Cristo é exemplo de perdão. Veja como Cristo é exemplo de não desistir, até quando falhavam com Ele, até quando traíam Ele. Quer saber como amar a Deus? Olhe para Cristo. Se quisermos entender o significado do amor, não olhemos para o dicionário, olhemos para o Calvário.